0: En el capítulo de hoy estaremos con Ana hablando de cómo gestionar las emociones de los familiares oncológicos. Buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra amiga Ana Ballesteros que es psicóloga sanitaria que trabaja con población adulta y adolescentes y aplica un enfoque cognitivo-conductual, además es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada, todo gracias a su gran trabajo, así que muy buenos días Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días José Juan, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí un día más.
0: Sí, sí, yo también estaba deseando que, que volviéramos a, a grabar otro, otro capítulo. Hoy un, un tema delicado, un tema sensible que vamos a hablar un poquito de, de, de cómo afecta ¿no? a, a los familiares que tienen en, en casa o, a, o en su entorno un, un eh, conocido, ¿no? un pariente o un, un amigo uh -huh. con, con cáncer ¿no? con, en un proceso oncológico. Sí.
1: Sí, sí, es, es, es algo muy, muy duro por lo que atravesar y, bueno, a ver si, si esto puede ayudar ¿no? a esas personas, aunque sea unos minutos, a, 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 bueno, a sentirse algo más acompañadas, no incluso si algún consejo o pauta que podamos darles pues les pues puede ayudar un poquito a afrontar este momento que es tan duro y tan difícil.
0: Claro, sí, es, es verdad que, que son cuando tenemos un caso así eh, muchas veces se, se, se habla ¿no? de... de, de del proceso la ayuda psicológica que necesita la persona afectada, uh -huh. pero a veces no se habla tanto de su entorno y de sus familiares, así que está muy bien que hoy hablemos de esas personas que están alrededor, que también sufren ¿no? este, sí. esta, esta enfermedad. Y, y entonces yo creo que es muy interesante que hablemos hoy sobre, sobre esto. Así que, si quieres, cuéntanos qué es, qué es el primer paso que deben de tomar... Los familiares ¿no? que están ahí cerca de esta, de esta persona, de este ser querido que tiene, que tiene cáncer, que, cómo uh -huh. pueden actuar, cómo les recomendamos uh -huh. que, que, que tomen ese primer paso cuando se enteran que tienen uh -huh. esta enfermedad en casa.
1: Bueno, lo primero decir que, que el impacto, evidentemente el mayor impacto es para la persona que, que sufre la enfermedad, por supuesto, pero hay un gran impacto en su entorno, en las personas que quieren a esa persona, ¿no? en, en pareja, en, en aquellos que conviven con esa persona, familiares, amigos. Eh, lo más importante es mostrar apoyo absoluto a esa persona, Mostra, mostrar que estás ahí, que que cualquier cosa que necesite puede llamar al teléfono, que hay un apoyo, que tiene un respaldo y que, que no se encuentra sola, ¿no? Es, es vital. Y en el momento de recibir la noticia, permitir eh, el llanto de esa persona estar ahí, apoyarle y, y más que dar consejos, ¿no? Porque encima en un primer momento... No puedes, apoy no puedes dar nada ¿no? no puedes decirle nada que le vaya que le vaya a solucionar el problema dar la mano estar ahí, mostrar apoyo presencia, creo que es fundamental y lo que lo que de verdad te hace sentir en ese momento que tienes, que tienes a personas que, que te arropan en ese momento
0: claro, sobre todo que no se sienta solo
1: exacto, exacto
0: la salud mental es un tema muy delicado Has comentado una cosa y es eso, permitir a la persona que tiene el, el cáncer eh, llorar, pero me imagino la situación al revés, que la persona familiar que, que le salga el llorar y, y, uh -huh. y, y ¿cómo, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Se tiene que también permitir, el eh, si te apetece uh -huh. llorar, uh -huh. o es mejor contenérselo y que no te vea esa persona... Eh, uh -huh. ¿Qué haríamos en, este, en estos casos?
1: Bueno, si estás en la consulta con esa persona y estás recibiendo la noticia a la vez, creo que es muy difícil contenerse, ¿no? Porque ese shock también te lo estás llevando tú como madre, como padre, como hermano, como amigo. Eh, pero creo que en ese momento realmente la persona importante, pongamos entre comillas el familiar, por supuesto, también lo es, es la persona que va a pasar por esa enfermedad. Entonces... Está bien también mostrar esa emocionalidad, pero sobre todo tienes que ser soporte. Esa persona tiene que mirar hacia un lado y notar que hay un soporte, que hay un apoyo, que hay alguien que me va a sostener a mí, que soy la persona que está enferma. ¿no? Entonces no se trata tanto de contener, pero sí de, de oye, estoy aquí, te voy a ayudar. Y algo que creo que es muy importante es la utilidad. Es decir, ¿qué necesitas en este momento agua, necesitas eh, que, sol, que solvente algo en tu casa, eh, necesitas que llame a tu trabajo, necesitas que avise a alguien porque tienes eh, tiene que recoger a alguien a tu hijo, ¿no? O sea, cosas del momento que en el shock de la noticia puede ser que el enfermo no esté tomando en cuenta, ¿no? Es como que en ese momento se te nubla, ¿no? Tu vida se, se, se para, se pausa y entonces esa utilidad creo que es muy importante que si hay alguien al lado pueda tener esa, ese, ese momento de, ostras, vamos a aterrizar, necesitas algo en tu vida ahora mismo que, que solventar, que solucionar, que a lo mejor por el shock del momento, por, por esa noticia, el enfermo no, no está asimilando, no se está dando cuenta.
0: Claro. Eh, claro, cuando todos escuchamos la palabra cáncer, a todos yo creo que nos pasa lo mismo, que nos, nos uh -huh. asustamos muchísimo. no Es, es una palabra como que, uff, yo creo que está muy relacionada con la muerte, ¿no? Porque, uh -huh. porque gracias a Dios, afortunadamente, cada vez eh, hay más avances y, y todo ha mejorado muchísimo y, 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 y algún día, ¿no? Venceremos eh, a, a, a esta terrible enfermedad. Ojalá. Pero eh, actualmente ha habido increíbles avances y ya no significa... Eh, que te vayas a morir en la mayoría de los casos y lo normal uh -huh. es que se salga a, adelante y simplemente es un proceso que dura eh, un tiempo eh, en la mejor de los casos, claro todavía hay gente que, que desafortunadamente pues, pues no, no lo consigue pero mmm, una vez que ha pasado ese primer momento de, de la noticia cuando, cuando estás en el día a día que es, es más aconsejable intentar hacer una vida lo más normal posible, hablar de la enfermedad, intentar que la otra persona esté distraída y a animar uh -huh. a hacer cosas, ir al cine, a salir a comer hacer actividades uh -huh. el diálogo sobre la enfermedad es algo que hay que hacer uh -huh. se saca el tema, esperamos que lo saque la persona te hecho 10 preguntas a la vez It's vamos so... a, a, a si quieres vamos I una a una, una, una sí. eh, sacar el tema sobre la enfermedad es ¿Es aconsejable hablar de ello, sacar el tema, esperar que lo saque la persona?
1: Uh -huh. Yo creo que al final, cuando estás en ese proceso con esa persona y lo estás viviendo con ella, es algo que va a salir en el día a día de manera natural. Tienes una cita, tienes un dolor, te está pasando esto, necesitas una pastilla. O sea, en el proceso se va a tener que hablar de eso y normalizarlo. Creo que también es importante, es el momento que nos está tocando vivir y, y, y por supuesto es importante hablar de ello. Pero es importante también respetar, ¿no? Respetar si en ese momento no se quiere sacar el tema. Eh, por ejemplo, esto creo que puede ir más relacionado a, a familiares extensos, ¿no? Pues esa visita que a lo mejor no te apetece tener o ese familiar que viene y solamente te pregunta por la enfermedad, ¿no? Creo que en ese momento la persona es mucho más que eso. Es una persona que está pasando por ese proceso, pero... Sigo siendo yo, ¿no? Sigue siendo esa persona con, con sus virtudes, con sus aficiones, eh, quizá con un trabajo o no, porque dependiendo del proceso eh, es más incapacitante o no. Hay personas que pueden continuar con la vida diaria, pero creo que hay que respetar esos tiempos y esos momentos. Está bien preguntar, pero no creo que tenga que ser el monotema, ¿no? Si estás con una amiga que está pasando por un proceso, por supuesto tienes que preguntarle, ¿no? ¿Te interesas por ella? pero no creo que debería ser el tema de siempre. Y dices, creo que hay un poco de exceso a veces de, de, de este tema, ¿no? La persona a lo mejor durante el día le han preguntado 10 personas distintas, o sea, a la calle le pregunta al vecino, a este familiar otro. Está bien preguntar, pero no olvidar que esa persona sigue siendo la de antes, ¿no? Pregúntale por las cosas que le preguntabas antes también. Creo que es importante y a esa persona le va a hacer también durante unos minutos sentir que, que su vida sigue sigue siendo normal a pesar de, de, de este suceso tan, tan grave, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, no es fundamental. Y luego, además, dependiendo de, de, de cómo lo estás viviendo, hay fases no en las que si estás en un proceso, en el momento en el que estás pasando por la quimioterapia, que estás fatal, mm. estás hecho polvo y necesitas más cuidado, que en otros procesos en los que eh, puedes hacer prácticamente vida normal, ¿no? Probablemente. Eh, entonces cambia mucho, ¿no? Los, los, tanto la persona como los cuidados que necesita y el apoyo que, que necesita y, y, y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas? Porque luego a lo mejor el cuidador o la persona que está ahí intenta sobreproteger e intento hacer mm. todo eh, te, hasta lo que comentabas antes de pasada has dicho algo de si necesitas un vaso de agua eh, de, tenemos que esperar que nos pidan un poquito la ayuda estar ahí pendientes por si sí, tal, o, uh -huh. o, o hacerlo todo uh -huh. ¿cómo debemos proteger uh -huh. a esa persona para mm, que no parezca tampoco un inválido una inválida uh -huh. y, y, y que uh -huh. eh, ¿cómo mm, balanceas sí. un poco todo esto?
1: Sí, bueno, es complicado gestionarlo, ¿no? Porque creemos que esa persona esté bien, ¿no? Es nuestro ser querido. Pero creo que tenemos que observar mucho. Esa persona es capaz de levantarse, de hacerse la comida, de hacer... Si puede, vamos a dejar que lo haga. Dentro de, la, de lo normal que pueda llegar a ser su vida en ese momento, eh, vamos a dejar que eso siga funcionando. Si puede seguir saliendo un rato, está bien, ¿no? Yo creo que es importante observar lo que esa persona necesita. Si esa persona con normalidad puede seguir haciendo tareas, está bien que las haga porque va a obtener movilidad, eh, va a tener distracción, va a sentir que, que puede hacer cosas. Pero por supuesto, eh, si, no, si no es el caso, pues brindar todo el apoyo, todo el apoyo posible y poner todos los medios para... Para, para atender a esa persona, no en un caso en el que a lo mejor esa persona necesita una atención diaria y completa. Pero creo que es muy importante observar, ¿no? Porque le vas a traer algo si esa persona hoy a lo mejor se puede levantar, igual tiene movilidad, puede hacerlo, no vamos a, hacer, a, a hacerle sentir más, más enfermo, ¿no?
0: Eh, luego me, me imagino que pasar todo el día a, mm. en, en casa con una eh, persona que necesita todos estas atenciones y tal, también puede desgastar y ser, eh, tú estás pendiente todo el día de esa persona, pero nadie está pendiente de ti, que tú uh -huh. estás bien. Eh, ¿Cómo puede esta persona que está ahí sufriendo en parte todo, todo, todo esto, eh, cuidarse de, sí. de uh -huh. todo lo que está pasando? Uh -huh.
1: Si sí, uno al final, aparte de acompañante, puede que te conviertas en cuidador, si, si convives con esa persona, ¿no? Y si esa persona está pasando, pues, por ejemplo, por una quimioterapia muy dura o por un posoperatorio. Es importante, dentro de las limitaciones que tenga cada persona, ¿no? Si tienes otros apoyos, es importante que al menos una vez al día puedas tener unos 20 minutos de libertad, de leer, de ver algo en la televisión, de distraerte, de caminar. De, de, de ver a alguien es muy importante también el desahogo emocional con otras personas ¿no? Eh, al final tú también estás sufriendo, estás viendo a un familiar que está pasando por una enfermedad muy dura y tú también necesitas ese, ese apoyo psicológico ¿no? por supuesto si estás pasando por una situación que crees que que, que está pudiendo contigo, por supuesto la, la ayuda a profesionales ¿no? como siempre comentamos es crucial que en este momento te puede ayudar profesionales, además hay personas especializados en esta materia también. Es importante buscar esos huecos de individualidad, de, de despejarte, porque al final el cuidador también necesita cuidarse a sí mismo para después poder estar de manera mucho más entera con, con, con la persona que está enferma.
0: Eh, a, a mí aquí, según estabas comentando, eh, me parece uno de los momentos más indicados para acudir a terapia ¿no? el poder desahogarte no. aunque sea un, durante un ratito cada semana y, y soltar todo lo que tienes porque seguramente que hay muchas cosas que no te viene bien contarle a nadie ni siquiera amigos tuyos ni, sí. ni nada de, de todo lo que estás viviendo todo tal y como lo piensas eh, seguro que ese apoyo psicológico es importantísimo
1: bueno es que la gestión emocional en ese momento es muy importante, ¿no? Todas las emociones que se sobrevienen en ese momento, la tristeza, la rabia, la frustración, el cansancio, todo eso es muy complicado. Si tú además sigues eh, con tus responsabilidades laborales, ¿no? O otras responsabilidades que tengas en tu vida aparte de este familiar, pues al final, ostras, poder descongestionarte y poder contar con un, con un profesional que te esté ayudando a gestionar eso es muy importante, y para el enfermo muchas veces también, ¿no? Que, ne que necesita de ese, de ese apoyo, ¿no? Profesional o, o incluso algo, algo también que hacen algunas personas que están en proceso es entrar en grupos de apoyo, conocer a otras personas que estén pasando por su situación y esto puede ayudar tanto a enfermos como a familiares, conocer a otras personas que están viviendo esa situación también, sentir que, que, que bueno, que, que no son los únicos, ¿no? Que hay otras personas que están viviendo por lo mismo? Pues muchas veces alivia, ¿no? Incluso te puede ayudar a de esas estrategias que tenga esa persona que tú a lo mejor no, no tienes. Así que, bueno, sacar tiempo para ti mismo cuando puedas. Eh, por supuesto, la movilidad siempre es, es muy sana, eh, aunque sea caminar y, y, bueno, si tienes otros apoyos que, que puedan quedarse con ese familiar esos ratos, pues sería lo ideal.
0: Sí, porque es que aquí hay, me imagino que un montón de emociones y sensaciones, de, de miedos, tristeza, ira, eh, frustración, rabia, o sea, t t todo, todos unos sentimientos que van a ser muy difíciles de gestionar, que muchos de ellos te los... Tienes que tragar para que no, no te los vean, ¿no? por lo que comentábamos antes, que también pues, si necesitas el apoyo de la persona no vas a estar exteriorizando todo esto. Y ese desahogo tiene que salir de por algún sitio, ¿no? Es súper sí, importante. Sí,
1: sí. sí, la ventilación emocional es... Es crucial, o sea, tener a alguien con quien poder hablarlo, escribirlo, eh, no sé, sacarlo a través de eso, de, del movimiento, eh, no sé, meditar, o sea, cada persona tiene sus propios recursos y eso también está bien si no sabes cuáles son, que alguien te, algún profesional te ayude a sacar cuáles son tus recursos personales para gestionar esa ansiedad, esos miedos, esa idea y demás, porque... Porque si no, al final, las emociones mal gestionadas eh, se siguen quedando en mí, ¿no? Es como si las tapo, pero es que están ahí. Entonces, es importante aprender, aprender regulación emocional en estos momentos. Y, y además es que te va a ayudar a después estar de manera mucho más presente con, con la persona que está enferma, ¿no? Porque claro. tú también has tenido tu, tu momento de autocuidado.
0: Claro, claro. Eh... Durante esta parte de, de los procesos, cuando estamos en las fases en las que eh, el paciente eh, oncológico está mejor, que puede hacer cosas, mm. mmm, si me imagino que, claro, está sufriendo todo esto también, tiene sus emociones, eh, por supuesto, las, el, el que más de, de, de todos, eh, pero eh, hay que animarle si está decaído a hacer actividades, a salir, a pasear, a, a hacer... Lo, una vida lo más normal posible o es mejor darle su tiempo y, y, y dejarle uh -huh. que, que haga cosas incluso voy más allá, habrá gente que esté todo, todo al revés que, que esté muy animada a hacer cosas que quiera aprovechar en esos momentos en los que se encuentra bien hacer cosas y que haya gente que le dé miedo no hombre que, que te han dicho que no te dé el sol, no, no salgas claro. eh, entonces ¿Cómo balanceas todas esas sensaciones, emociones de, de alguien que quiere o que no quiere hacer cosas? ¿Qué sería aquí lo recomendable?
1: Bueno, lo primero tener en cuenta las recomendaciones médicas, ¿no? De, de, de las posibilidades físicas que tengas a persona, ¿no? Por ejemplo, el tomar el sol, pues hay personas que con quimioterapia, radioterapia, pues, pues no pueden, ¿no? Entonces tienes como familiar responsabilidad de decir, oye, a lo mejor esto no, no te va bien, ¿no? Eh, saber si esta persona está con dolor físico, si no, si tiene angustia, ¿no? Entonces, eh, teniendo esas recomendaciones médicas muy en claro ¿no? de, de lo que pueda hacer ese paciente, creo que es muy importante la parte psicológica. ¿no? Eh, al final eh, es un proceso de muchísimo tiempo, se puede alargar meses o años. Si vemos a nuestro familiar que está muy decaído, tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. Aunque sea en casa, alguna actividad a lo mejor en casa que le pueda alegrar 10 minutos, un paseo corto ponerle algo de música, eh, hablarle de, de, de otras cosas, de infinidad de cosas, creo que, que sí que tenemos ese papel de intentar animarle, de intentar ser una distracción, de intentar ser una pequeña alegría dentro de este proceso. Aún así no podemos juzgar, ¿no? no podemos juzgar el que no le apetezca salir, no podemos juzgar el que no esté alegre porque se entiende en este proceso que las emociones son muy negativas. Pero eso no quiere decir que no, no, que tengamos que dejar de intentarlo, ¿no? No creo que tengamos que tirar la toalla. Nunca desde el agobio, ¿no? Pero sí desde, desde oye, te apetece hacer esto, eh, me apetece hablar un, un rato contigo, ¿qué tal si vemos esta película? ¿Qué tal? Oye, me tengo que ir a este sitio, ¿me acompañas 10 minutos? ¿no? Hacerlo un poco desde este lugar, no tanto desde estar encima e imponiendo, pero creo que sí que es nuestro papel, ¿no? de Holly, pues si no le ayuda, si no le animas tú, ¿quién le va a animar en este momento? Porque a veces él solo no va a poder.
0: Mm. Estaba eh, pensando que hay una a, otras personas a, alrededor que no saben gestionar esta, estos momentos mm. y que les cuesta enfrentarse a esto y que mm, no sé qué es lo que ocurre. Habría que preguntar a, a, a gente, pero. Es gente que desaparece, ¿no? Que, que era a lo mejor gente muy cercana, amigos muy cercanos y tal. Y de repente, o por no molestar o porque no saben qué hacer, ¿qué está pasando por la cabeza de estas personas y qué, qué deberían hacer para llevar esto mejor? ¿no? Porque es, es lo que yo creo que luego queda, que la persona luego dice, ahora sé quiénes son mis amigos de verdad. Y a lo mejor es que esta persona no la ha sabido gestionar, ¿no?
1: Sí, Ocurren varias cosas. Una está el no quiero molestar, que es lo que comentas, que eso se oye mucho, ¿no? Como no he querido molestar, no he preguntado. Y otra es el dolor propio que yo siento hablando de estos temas. Hay personas que les remueven por experiencias propias o pasadas y entonces hablar con estos familiares o preguntar es algo que no les viene bien. Lo que yo recomendaría es, tiene, eh, pregunta al menos, ¿no? No le va a agobiar si le preguntas una vez cada dos semanas, dependiendo de lo ha llegado que seas, no le va a agobiar a nadie que le preguntes cómo estás, cómo te encuentras una vez cada dos semanas, ¿sabes? El no molestar al final llega a la línea de, de no aparecer y eso sí. no, no es lo que debería ocurrir, ¿no? Si tú quieres a esa persona y te interesa cómo está esa persona, es importante preguntar. Nunca desde la invasión, ¿no? Pero sí, oye, ahora podemos escribir y, y por WhatsApp, ¿no? Y las, Podemos contestar cuando queramos. A lo mejor esa persona no contesta ese día, pero a lo mejor dentro de tres sí que le, le apetece hablar contigo un rato. Entonces, una de las cosas más importantes, eh, siendo familiar de alguien que está pasando por un proceso psicológico, es la presencia. Que esa persona sepa que estás. A lo mejor te necesita, a lo mejor no. A lo mejor puede quedar contigo, a lo mejor no puede. A lo mejor no quiere hablar un día, pero tienes que estar presentes Demostrarle al final a esa persona que eres un apoyo, entonces, eh, sí, a veces pasa esto, ¿no? Del de no querer molestar, llega un punto en el que esa persona no está. Y entonces es como, ostras, eh, te has ido al otro extremo, ¿no? Es importante mostrar presencia.
0: Sí, 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 totalmente. Y antes de terminar, no sé si hay alguna cosita más que, que quieras hacer, pero si podemos lanzar un mensaje de, de esperanza a estos familiares, ¿no? De mm. que están haciendo todo este esfuerzo. Todo este, todo este apoyo que están eh, sí. dándole a, a ese familiar, ¿qué, ¿qué podemos decirles?
1: Bueno, yo siempre hablo de la adaptabilidad del ser humano, o sea, no somos conscientes de lo capaces que somos de, de adaptarnos a las circunstancias que nos sobrevienen eh, cuando son tan negativas, nos adaptamos, al final te adaptas en el trabajo, con tus familiares, tus horarios... Eh, aprendes a gestionar emocionalmente cosas que nunca sabrías que habrías podido gestionarlas eh, al final eh, somos, somos seres que quieren sobrevivir, ¿no? que, quieren, que quieren estar bien, entonces siempre nos adaptamos a estas circunstancias y, y confía, le diría a las personas que confiaran en sí mismos y en su capacidad de gestionarlo porque, porque se puede gestionar perfectamente y oye pedir ayuda, es que no pasa nada o sea, si llegas a un extremo en el que en el que ves que esto te está viniendo grande, cuenta con las personas que tienes en tu entorno y pide ayuda profesional si sí, puedes pero, pero somos capaces de adaptarnos, somos capaces de gestionarlo y somos capaces de, de, de estar presentes y, y seguramente que estando presente y brindándole apoyo a esa persona y tratando de ser de utilidad esa persona te lo va a agradecer siempre y va a notar que estás ahí seguro
0: Sí, totalmente. Oye, me ha encantado eh, cómo hemos tratado todo, todo esto, las cositas que hemos, que hemos sacado, me parece súper interesante, espero que a nuestros oyentes también. Sí,
1: también.
0: Y, y nada, Ana, espero verte prontito en otro capítulo.
1: Yo también, sí, ha sido un placer, es un tema que está muy latente desgraciadamente en nuestra sociedad, así que bueno, espero que estos minutos le ayuden a estas personas a sentirse un poquito acompañadas.
0: Exactamente. Pues un saludo y nos vemos pronto.
1: Un saludo, chao.
0: Chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. PsicologíaAvanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web, psicologíaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.